0: Première partie, chapitre 14 de Vingt mille sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par mas 2. 20 mille sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 14, le fleuve noir. La portion du globe terrestre occupée par les eaux est évaluée à 3 832 558 myriamètres carrés, soit plus de 38 millions d'hectares. Cette masse liquide comprend 2 milliards 250 millions de mille cubes et formerait une sphère d'un diamètre de soixante lieues dont le poids serait de trois quintillions de tonneaux. Et, pour comprendre ce nombre, il faut se dire que le quintillion est au milliard ce que le milliard est à l'unité, c'est-à-dire qu'il y a autant de milliards dans un quintillion que d'unités dans un milliard. Or, cette masse liquide, c'est à peu près la quantité d'eau que verseraient tous les fleuves de la Terre pendant quarante mille ans. Durant les époques géologiques, à la période du feu succéda la période de l'eau. L'océan fut d'abord universel, puis, peu à peu, dans les temps siduriens, des sommets de montagnes apparurent des îles émergèrent, disparurent sous des déluges partiels, se montrèrent à nouveau, se soudèrent, formèrent des continents, et enfin les terres se fixèrent géographiquement telles que nous les voyons. Le solide avait conquis sur le liquide 37 657 000 carrés, soit 12 916 millions d'hectares. La configuration des océans permet de diviser les eaux en cinq grandes parties. L'océan glacial arctique, l'océan glacial Antarctique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. L'océan Pacifique s'étend du nord au sud, entre les deux cercles polaires, et de l'ouest à l'est, entre l'Asie et l'Amérique, sur une étendue de 145 degrés en longitude. C'est la plus tranquille des mers. Ses courants sont larges et lents, ses marées médiocres, ses pluies abondantes. Tel était l'océan que ma destinée m'appelait d'abord à parcourir, dans les plus étranges conditions. « Monsieur le professeur, me dit le capitaine Nemo, nous allons, si vous le voulez bien, relever exactement notre position et fixer le point de départ de ce voyage. Il est midi moins le quart, je vais remonter à la surface des eaux. » Le capitaine pressa trois fois un timbre électrique, les pompes commencèrent à chasser l'eau des réservoirs, l'aiguille du manomètre marqua par les différentes pressions le mouvement ascensionnel du Nautilus, puis elle s'arrêta. « Nous sommes arrivés, » dit le capitaine. Je me rendis à l'escalier central qui aboutissait à la plateforme. Je gravis les marches de métal et, par les panneaux ouverts, j'arrivai sur la partie supérieure du Nautilus. La plateforme émergeait de 80 centimètres seulement. L'avant et l'arrière du Nautilus présentaient cette disposition fusiforme qui le faisait justement comparer à un long cigare. Je remarquai que ces plaques de tôle, imbriquées légèrement, ressemblait aux écailles qui revêtent le corps des grands reptiles terrestres. Je m'expliquais donc très naturellement que, malgré les meilleures lunettes, ce bateau eût toujours été pris pour un animal marin. Vers le milieu de la plateforme, le canot, à demi engagé dans la coque du navire, formait une légère extumescence. En avant et en arrière s'élevaient deux cages de hauteur médiocre, à parois inclinées et en partie fermées par d'épées verts lenticulaires. L'une destinée au timonier qui dirigeait le Nautilus, l'autre où brillait le puissant fanal électrique qui éclairait sa route. La mer était magnifique, le ciel pur. À peine si le long véhicule ressentait les larges ondulations de l'océan. Une brise légère de l'est ridait la surface des eaux. L'horizon, dégagé de brume, se prêtait aux meilleures observations. Nous n'avions rien en vue. Pas un écueil, pas un îlot, plus d'Abraham Lincoln. L'immensité déserte. Le capitaine Nemo, muni de son sextant, prit la hauteur du soleil qui devait lui donner sa latitude. Il attendit pendant quelques minutes que l'astre vint affleurer le bord de l'horizon. Tandis qu'il observait, pas un de ses muscles ne tressaillait, et l'instrument n'eut pas été plus immobile dans une main de marbre. « Midi, dit-il. Monsieur le professeur, quand vous voudrez. » Je jetai un dernier regard sur cette mer un peu jaunâtre des atterrages japonais et je redescendis au grand salon. Là, le capitaine fit son point et calcula chronométriquement sa longitude, qu'il contrôla par de précédentes observations d'angle horaire, puis il me dit « Monsieur Aronnax, nous sommes par 137 degrés et 15 minutes de longitude à l'ouest. »« De quel méridien » demanda-je vivement en espérant que la réponse du capitaine m'indiquerait peut-être sa nationalité. Monsieur, me répondit il, j'ai divers chronomètres réglés sur les méridiens de Paris, de Greenwich et de Washington. Mais en votre honneur, je me servirai de celui de Paris. Cette réponse ne m'apprenait rien. Je m'inclinai, et le commandant reprit. Trente sept degrés et quinze minutes de longitude à l'ouest du méridien de Paris, et par trente degrés et sept minutes de latitude nord, c'est-à-dire à 300 000 environ des côtes du Japon. C'est aujourd'hui 8 novembre à midi que commence notre voyage d'exploration sous les eaux. « Dieu nous garde, répondis répondit-je. « Et maintenant, monsieur le professeur, » ajouta le capitaine, « je vous laisse à vos études. J'ai donné la route à l'est-nord-est par 50 mètres de profondeur. Voici des cartes à grands points où vous pourrez la suivre. Le salon est à votre disposition et je vous demande la permission de me retirer. Le capitaine Nemo me salua. Je restai seul, absorbé dans mes pensées. Toutes se portaient sur ce commandant du Nautilus. saurais je jamais à quelle nation appartenait cet homme étrange qui se vantait de n'appartenir à aucune Cette haine qu'il avait vouée à l'humanité, cette haine qui cherchait peut-être des vengeances terribles, qui l'avait provoquée Était-il un de ces savants méconnus, un de ces génies auxquels on a fait du chagrin, suivant l'expression de conseil, un Galilée moderne, ou bien un de ces hommes de science, comme l'américain Maury, dont la carrière a été brisée par des révolutions politiques Je ne pouvais encore le dire. Moi, que le hasard venait de jeter à son bord, moi dont il tenait la vie entre les mains, il m'accueillait froidement, mais hospitalièrement. Seulement, il n'avait jamais pris la main que je lui tendais, il ne m'avait jamais tendu la sienne. Une heure entière, je demeurais plongé dans ses réflexions cherchant à percer ce mystère si intéressant pour moi. Puis, mes regards se fixèrent sur le vaste planisphère étalé sur la table, et je plaçai le doigt sur le point même où se croisaient la longitude et la latitude observées. La mer a ses fleuves comme les continents. Ce sont des courants spéciaux, reconnaissables à leur température, à leur couleur, et dont le plus remarquable est connu sous le nom de courant du Gulf Stream. La science a déterminé, sur le globe, la direction de cinq courants principaux, un dans l'Atlantique Nord, un second dans l'Atlantique Sud, un troisième dans le Pacifique Nord, un quatrième dans le Pacifique Sud et un cinquième dans l'Océan Indien Sud. Il est même probable qu'un sixième courant existait autrefois dans l'Océan Indien Nord, lorsque les mers Caspiennes et d'aral réunies au Grand Lac de l'Asie, ne formait qu'une seule et même étendue d'eau. Or, au point indiqué sur le planisphère, se déroulait l'un de ces courants, le Kuro Sivo des Japonais, le fleuve noir, qui, sorti du golfe du Bengale, où le chauffe les rayons perpendiculaires du soleil des tropiques, traverse le détroit de Malacca, prolonge la côte d'Asie, s'arrondit dans le Pacifique Nord jusqu'aux îles Aléoutiennes, charriant des troncs de camphriers et autres produits indigènes, et tranchant par le pur indigo de ses eaux chaudes avec les flots de l'océan. C'est ce courant que le nautilus allait parcourir. Je le suivais du regard, je le voyais se perdre dans l'immensité du Pacifique, et je me sentais entraîné avec lui quand Ned Land et Conseil apparurent à la porte du salon. Mes deux braves compagnons restèrent pétrifiés à la vue des merveilles entassées devant leurs yeux. « Où sommes-nous Où sommes-nous » s'écria le Canadien. « Au musée de Québec ?»« S'il plaît à monsieur, répliqua Conseil, ce serait plutôt à l'hôtel du Sommerat. Mes amis, répondis-je en leur faisant signe d'entrée, vous n'êtes ni au Canada ni en France, mais bien à bord du Nautilus et à cinquante mètres au-dessous du niveau de la mer. »« Il faut croire monsieur, puisque monsieur l'affirme, » répliqua Conseil. « Mais franchement, ce salon est fait pour étonner même un flamand comme moi. »« Étonne-toi, mon ami, et regarde !» car pour un classificateur de ta force, il y a de quoi travailler ici. » Je n'avais pas besoin d'encourager conseil. Le brave garçon, penché sur les vitrines, murmurait déjà des mots de la langue des naturalistes. « Classe des gastéropodes, famille des buxinoïdes, genre des porcelaines, espèce des cypréas madagascariensis, etc. » Pendant ce temps, Ned Land, assez peu conchiliologue, M'interroger sur mon entrevue avec le capitaine Nemo. Avais-je découvert qui il était, d'où il venait, où il allait, vers quelle profondeur il nous entraînait Enfin, mille questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Je lui appris tout ce que je savais, ou plutôt tout ce que je ne savais pas, et je lui demandais ce qu'il avait entendu ou vu de son côté. « Rien vu, rien entendu, » répondit le Canadien. « Je n'ai pas même aperçu l'équipage de ce bateau. »« Est-ce que par hasard il serait électrique lui aussi ?»« Électrique ?»« Par ma foi, on serait tenté de le croire. »« Mais vous, monsieur Aronnax, demanda Ned Land, qui avait toujours son idée, « vous ne pouvez me dire combien d'hommes il y a à bord Dix Vingt Cinquante Cent ?»« Je ne saurais vous répondre, maître Land. »« D'ailleurs, croyez-moi, abandonnez pour le moment cette idée de vous emparer du Nautilus ou de fuir. » Ce bateau est un des chefs-d'œuvre de l'industrie moderne, et je regretterai de ne pas l'avoir vu. Bien des gens accepteraient la situation qui nous est faite, ne fût-ce que pour se promener à travers ces merveilles. Ainsi, tenez-vous tranquille et tâchons de voir ce qui se passe autour de nous. « Voir, » s'écria le harponneur, « mais on ne voit rien, on ne verra rien de cette prison de tôle. Nous marchons, nous naviguons en aveugle. » Ned Land prononçait ces derniers mots quand l'obscurité se fit subitement. Mais une obscurité absolue. Le plafond lumineux s'éteignit, et si rapidement, que mes yeux en éprouvèrent une impression douloureuse, analogue à celle que produit le passage contraire des profondes ténèbres à la plus éclatante lumière. Nous étions restés muets, ne remuant pas, ne sachant quelle surprise, agréable ou désagréable, nous attendait. Mais un glissement se fit entendre. On eût dit que des panneaux se manœuvraient sur les flancs du Nautilus. C'est la fin de la fin, dit Ned Land. Ordre des hydroméduses, murmura Conseil. Soudain, le jour se fit de chaque côté du salon, à travers deux ouvertures oblongues. Les masses liquides apparurent vivement éclairées par les effluences électriques. Deux plaques de cristal nous séparaient de la mer. Je frémis, d'abord, à la pensée que cette fragile paroi pouvait se briser, mais de fortes armatures de cuivre la maintenaient et lui donner une résistance presque infinie. La mer était distinctement visible dans un rayon d'un mille autour du Nautilus. Quel spectacle Quelle plume le pourrait décrire Qui saurait peindre les effets de la lumière à travers ses nappes transparentes et la douceur de ses dégradations successives jusqu'aux couches inférieures et supérieures de l'océan On connaît la diaphanéité de la mer. On sait que sa limpidité l'emporte sur celle de l'eau de roche les substances minérales et organiques qu'elle tient en suspension accroissent même sa transparence. Dans certaines parties de l'océan, aux Antilles, 145 mètres d'eau laissent apercevoir le lit de sable avec une surprenante netteté, et la force de pénétration des rayons solaires ne paraît s'arrêter qu'à une profondeur de 300 mètres. Mais, dans ce milieu fluide que parcourait le Nautilus, l'éclat électrique se produisait au sein même des ondes. Ce n'était plus de l'eau lumineuse, c'était de la lumière liquide. Si l'on admet l'hypothèse d'Arenberg, qui croit à une illumination phosphorescente des fonds sous-marins, la nature a certainement réservé pour les habitants de la mer l'un de ses plus prodigieux spectacles, et j'en pouvais juger ici par les mille jeux de cette lumière. De chaque côté, j'avais une fenêtre ouverte sur ces abîmes inexplorés. L'obscurité du salon faisait valoir la clarté extérieure, et nous regardions comme si ce pur cristal lui était la vitre d'un immense aquarium. Le Nautilus ne semblait pas bouger, c'est que les points de repère manquaient. Parfois, cependant, les lignes d'eau, divisées par son éperon, filaient devant nos regards avec une vitesse excessive. Émerveillés, nous étions accoudés devant ces vitrines, et nul de nous n'avait encore rompu ce silence de stupéfaction quand conseil dit. « Vous vouliez voir, Ned. Eh bien, vous voyez. Curieux, curieux, faisait le Canadien, qui, oubliant ses colères et ses projets d'évasion, subissait une attraction irrésistible. Et l'on viendrait de plus loin pour admirer ce spectacle. Ah. M'écriai je, je comprends la vie de cet homme. Il s'est fait un monde à part qui lui réserve ses plus étonnantes merveilles. Mais les poissons? fit observer le Canadien, je ne vois pas de poissons. Que vous importe, ami Ned, répondit Conseil puisque vous ne les connaissez pas. « Moi, un pêcheur !» s'écria Ned Land. Et sur ce sujet, une discussion s'éleva entre les deux amis, car ils connaissaient les poissons, mais chacun d'une façon très différente. Tout le monde sait que les poissons forment la quatrième et dernière classe de l'embranchement des vertébrés. On les a très justement définis des vertébrés à circulation double et à sang froid, respirant par des branchies et destinés à vivre dans l'eau. Il compose deux séries distinctes la série des poissons osseux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres osseuses, et les poissons cartilagineux, c'est-à-dire ceux dont l'épine dorsale est faite de vertèbres cartilagineuses. Le Canadien connaissait peut-être cette distinction, mais Conseil en savait bien davantage. Et maintenant, lié d'amitié avec Ned, il ne pouvait admettre qu'il fût moins instruit que lui. Aussi, lui dit il, Ami Ned, « Vous êtes un tueur de poissons, un très habile pêcheur. Vous avez pris un grand nombre de ces intéressants animaux, mais je gagerai que vous ne savez pas comment on les classe. »« Si, » répondit sérieusement le harponneur. on les classe en poissons qui se mangent et en poissons qui ne se mangent pas. »« Voilà une distinction de gourmand, » répondit Conseil. « Mais dites-moi si vous connaissez la différence qui existe entre les poissons osseux et les poissons cartilagineux. « Peut-être bien, conseil. »« Et la subdivision de ces deux grandes classes ?»« Je ne m'en doute pas, » répondit le Canadien. « Eh bien, Ned, écoutez et retenez. Les poissons osseux se subdivisent en six ordres. Primo, les acantho terrigiens, dont la mâchoire supérieure est complète, mobile, et dont les branchies affectent la forme d'un peigne. Cet ordre comprend quinze familles. » c'est-à-dire les trois quarts des poissons connus, type la perche commune. « Assez bonne à manger », répondit Ned Second Secondo, reprit conseil, les abdominaux, qui ont les nageoires ventrales suspendues sous l'abdomen et en arrière des pectorales, sans être attachées aux os de l'épaule. Ordre qui se divise en cinq familles, et qui comprend la plus grande partie des poissons d'eau douce, type la carpe, le brochet. Pouh fit le Canadien avec un certain mépris, des poissons d'eau douce. Tertiaux, dit Conseil, les subrachiens, dont les ventrales sont attachées sous les pectorales et immédiatement suspendues aux os de l'épaule. Cet ordre contient quatre familles type, plis, limande, turbo, barbu, sol, etc. Excellent, excellent, s'écria le harponneur qui ne voulait considérer les poissons qu'au point de vue comestible. Quarto, reprit Conseil, sans se démonter, les apodes, au corps allongé, dépourvus de nageoires ventrales, et revêtus d'une peau épaisse et souvent gluante. Ordre qui ne comprend qu'une famille. Type, l'anguille, le gymnote. Médiocre, médiocre, répondit Ned Land. Quinto, dit Conseil, les loups aux branches, qui ont les mâchoires complètes et libres, mais dont les branchies sont formées de petites houppes, disposées par paires le long des arcs branchiaux. Cet ordre ne compte qu'une famille. Type, les hippocampes, les pégases dragons. « Mauvais, mauvais !» répliqua le harponneur. Sexto, enfin !» dit conseil. « Les plectoniates, dont l'os maxillaire est attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui forme la mâchoire et dont l'arcade palatine s'engraine par suture avec le crâne, ce qui la rend immobile, ordre qui manque de vraies ventrales et qui se compose de deux familles, type les tétrodons, les poissons-lunes. « Bon à déshonorer une chaudière !» s'écria le Canadien. « Avez-vous compris, ami Ned demanda le savant Conseil. « Pas le moins du monde, ami Conseil, » répondit le harponneur. « Mais allez toujours, car vous êtes très intéressant. » Quant aux poissons cartilagineux, reprit imperturbablement Conseil, ils ne comprennent que trois ordres. Tant mieux, fit Ned. Primo, les cyclostomes, dont les mâchoires sont soudées en un anneau mobile et dont les branchies s'ouvrent par des trous nombreux, ordre ne comprenant qu'une seule famille, type la lamproie. Faut l'aimer, répondit Ned Land. Secondo, les sélassiens, avec branchies semblables à celles des cyclostomes mais dont la mâchoire inférieure est mobile. Cet ordre, qui est le plus important de la classe, comprend deux familles, type la raie et l'esquale. « Quoi ?» s'écria Ned, « des raies et des requins dans le même ordre ?»« Eh bien, ami conseil, dans l'intérêt des raies, je ne vous conseille pas de les mettre ensemble dans le même bocal. »« Tertio, répondit conseil, les sturioniens, dont les branchies sont ouvertes, comme à l'ordinaire, par une seule fente garnie d'un opercule, ordre qui comprend quatre genres type l'esturgeon. Ah. Ami Conseil, vous allez garder le meilleur pour la fin, à mon avis, du moins. Et c'est tout? Oui, mon brave Ned, répondit Conseil, et remarquez que quand on sait cela, on ne sait rien encore, car les familles se subdivisent en genres, en sous genres, en espèces, en variétés. Eh bien, ami Conseil, Dit le harponneur, se penchant sur la vitre du panneau, voici des variétés qui passent. « Oui, des poissons, s'écria Conseil, on se croirait devant un aquarium. »« Non, répondis-je, car l'aquarium n'est qu'une cage, et ces poissons-là sont libres comme l'oiseau dans l'air. »« Eh bien, ami Conseil, nommez-les donc, nommez-les donc, disait Ned Land. »« Moi, répondit Conseil, je n'en suis pas capable, cela regarde mon maître. » En effet, le digne garçon, classificateur enragé, n'était point un naturaliste. Et je ne sais pas s'il aurait distingué un ton d'une bonite. En un mot, le contraire du Canadien, qui nommait tous ses poissons sans hésiter. Un baliste, avais-je dit. Et un baliste chinois, répondait Ned Land. Genre des balistes, famille des sclérodermes, ordre des plectoniates, murmurait Conseil. Décidément, à eux deux, Ned et Conseil auraient fait un naturaliste distingué. Le Canadien ne s'était pas trompé. Une troupe de balistes, à corps comprimés, à peau grenue, armés d'un aiguillon sur leur dorsale, se jouaient autour du Nautilus, et agitaient les quatre rangées de piquants qui hérissent chaque côté de leur queue. Rien de plus admirable que leur enveloppe, grise par-dessus, blanche par-dessous, dont les taches d'or scintillaient dans le sombre remous des lames. Entre eux, ondulait des raies, comme une nappe abandonnée au vent, et parmi elles, j'aperçus à ma grande joie cette raie chinoise, jaunâtre à sa partie supérieure, rose tendre sous le ventre et munie de trois aiguillons en arrière de son œil, espèce rare, et même douteuse, temps de la cépède, qui ne l'avait jamais vue que dans un recueil de dessins japonais. Pendant deux heures, toute une armée aquatique fit escorte au Nautilus au milieu de leurs jeux, de leurs bons, tandis qu'ils rivalisaient de beauté, d'éclat et de vitesse, je distinguais le labre vert, le mule barberin, marqué d'une double raie noire, le gobi et les autres, à caudal arrondie, blanc de couleur et tacheté de violet sur le dos, le scombre japonais, admirable maquereau de ses mères, au corps bleu et à tête argentée, de brillants azurors, dont le nom seul emporte toute description, des rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune, des spares facés, relevés d'une bande noire sur leur caudale, des spares zonéphores, élégamment corsetés dans leurs six ceintures, des holostones, véritables bouches en flûte ou bécasses de mer, dont quelques échantillons atteignaient une longueur d'un mètre, des salamandres du Japon, des murènes échidnées, longs serpents de six pieds, aux yeux vifs et petits, et à la vaste bouche hérissée de dents, etc. Notre admiration se maintenait toujours au plus haut point. Nos interjections ne tarissaient pas. Ned nommait les poissons, Conseil les classer, moi je m'extasiais devant la vivacité de leur allure et la beauté de leur forme. Jamais il ne m'avait été donné de surprendre ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Je ne citerai pas toutes les variétés qui passèrent ainsi devant nos yeux éblouis toute cette collection des mers du Japon et de la Chine. Ces poissons accouraient plus nombreux que les oiseaux dans l'air, attirés sans doute par l'éclatant foyer de lumière électrique. Subitement, le jour se fit dans le salon. Les panneaux de tôle se refermèrent, l'enchanteresse vision disparue. Mais longtemps, je rêvais encore, jusqu'au moment où mes regards se fixèrent sur les instruments suspendus aux parois. La boussole montrait toujours la direction au nord-nord-est. Le manomètre indiquait une pression de cinq atmosphères, correspondant à une profondeur de cinquante mètres. Et le lock électrique donnait une marche de quinze milles à l'heure. J'attendais le capitaine Nemo, mais il ne parut pas. L'horloge marquait cinq heures. Ned Land et Conseil retournèrent à leur cabine. Moi, je regagnais ma chambre. Mon dîner s'y trouvait préparé. Il se composait d'une soupe à la tortue faite des carrés les plus délicats, d'un surmulé à chair blanche un peu feuilleté, dont le foie préparé à part fit un manger délicieux, et de filets de cette viande de loloquante empereur dont la saveur me parut supérieure à celle du saumon. Je passai la soirée à lire, à écrire, à penser. Puis le sommeil me gagnant, je m'étendis sur ma couche de zoster et je m'endormis profondément pendant que le nautilus glissait à travers le rapide courant du fleuve noir.